0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天我们要继续来说《撵花人》的下集。在上集里，我们知道王子福他走了三十里路，到了一个荒烟蔓草的地方，找到了他日朝思暮想的这一个女子英宁的家，在他们家过了第一个晚上。黑夜静悄悄的过去，白日探出头来。他丝毫没有怀疑这里的黑夜和白天跟人世间刚好相反。他被树叶沙沙作响的声音吵醒，心想是什么东西在树上呢？王子福拨开了老树的枝桠，往上一望，竟然看见了英宁。他一身白色的衣裳，像一只鸟栖在粗枝上。英宁也看着王子福，咯咯咯咯的笑着。笑得枝摇叶晃，不能停止。王子福大叫：“你小心点，会掉下来呀、啊！”说是迟，那是快，他像一个成熟的果实一样，扑通落到地上。但是英宁似乎不觉得疼痛，还在痴痴地笑着。王子福问他说：“你不疼吗？”他赶快走过去扶他。偷偷摸他的摸他的手腕，温润如玉。好不容易等英宁笑停了，王子福赶紧掏出了袖中的梅枝，递给他。英宁接过去一看，抿着笑嘴，抿着嘴笑说：“花都已经枯了，你还留它做什么？”王子福说：“你记不记得，这是上元节那一天你留给我的。”因为是你送的，所以我才把它留下来。英宁还是一派天真的问：“你留它做什么呢？”王子福说：“留着它，表示没有忘记你呀、啊。”英英宁仿佛没有听懂，笑着说：“这一枝花算什么？你要走的时候，我一定叫人砍一大捆花给你送，送给你带回去，好不好？”英宁到底明不明白自己的意思？王子福赌气地说：“妹妹，难道你是呆子吗？”英宁说：“你怎么说我是呆子呢？”王子福说：“因为我爱的不是花呀。”他越说越大声，越说越坦白：“我爱的，爱的是捻花的人。”英宁说。我娘说我们是亲戚，你当然得爱我啊。王子福说不是不是，我说的不是那种爱啊。他辩解说是夫妻之间的爱，你可懂得？英宁脸上一点闺中女子的羞涩也没有，认真的问他说那有什么不一样？夫妻怎么爱法？王子福想了想。说夫妻之爱就是晚上一起睡觉，这样你知道了吗？英宁搔了搔头，想了许久，说：“可是我不习惯和陌生人睡呢。”王子福还要解释，这时老妇人已经来到了跟前，说：“哎，该吃饭了，你们两个还在这里聊什么天呢、啊？”英宁笑着说：“哥哥想和我睡觉呢。”此话一说，王子福满头大汗，恨不得挖个地洞钻进去。他暗暗瞪着英宁，但英宁仍然在微笑，一点也没有异状。亏得老妇人不加追究，一劲叨叨的念着说：“你们该去吃饭了，还在这里说笑，肚子难道不饿吗？”老妇人才转身离开，王子福就责怪英宁说。你连这种话也说出口，真是！英宁黑白的眼珠溜溜的转啊转。他说：“这话不该说吗？她是我娘，我从来都不对她撒谎的。睡觉是每天都要做的事，有什么不能说呢？”王子福只恨自己没办法教好英宁的痴呆。女人该懂的，他全然一无所知。他似乎只懂得笑，他笑得毫无芥蒂。王子福怎忍心怪他？任他笑得五脏六腑尽舒畅。王子福爱他的美，更爱他的笑。英宁的话语那么痴傻，他的笑却如此聪明。一笑解千愁，使他忘却此地的昼夜颠倒，也忘了家里面还有老母。看着他回去，只要看见他的笑，王子福便能够忘记一切。不知道过了几天，这个极静的村落中又闯进了一个陌生人——吴征。王子福的母亲眼见儿子儿子失踪了多日，搜遍整个城，仍然找不到王子福的踪迹，头发都急白了，派人千请万请。将吴征带回来问个明白。吴征心想，王子服这个呆子一定把他的谎言当真了，只好骑着驴子便往西南山中山中走去，寻觅时起时落的笑声，果然发现了这个极静的小村庄。王子服当然愿意跟吴征返家，但无论如何却舍不下英宁。他把心中的意思托吴征转告给老妇人，老妇人竟一口答应说：“那就让英宁跟你回去看看她的姨母，这也是我的心中所愿。这个孩子没见过世面，你能带他出去看看也好。”老妇人把英宁叫来，英宁人未到，笑声先到，人才款款地步入厅堂。老妇人就气呼呼的骂说：“是什么事情让你这么高兴，笑个不停？能不乱笑才能当个良家妇人，你不知道吗？”一听到英宁的笑声，吴峥已觉得满是芬芳。看他绝力无双的容貌，他更觉心飘飘然。没想到自己的一句戏言，竟让王子服找到了美娇娘。早知道，他该相信自己的谎言。老妇人告诫英宁说：“你阿姨家田产丰裕，多养你一个人不算什么。到了人家家里，你可要学着点礼貌，你阿姨才会帮你找个好婆家。”英宁不能放声大笑，仍然抿着嘴笑。等母亲训完话，又哈哈地笑出声来。离别在即，他的眉宇之间却一点愁容也没有，笑得无比开心。吴征在心里叹息：，真是书痴遇上了笑痴，难道这是姻缘天注定吗？王子服的母亲看见儿子平安归来，欣喜至极，看见他身旁还有一名绝美的陌生少女，更加了几分惊异。他问。这是什么人呢？王子福回答他：“他是阿姨的女儿。”王母问：“你哪来的阿姨？”王子福说：“就是你的姐姐啊。”这时王母愣了半晌，才慢慢的想起说：“我确实有个同父异母的姐姐，嫁给了秦家，但她十六岁时，十六年前时就死了。这个女孩叫做英宁吗？”英宁含笑不语，好像连自己的名字也记不起来。王母心中有疑问：她的姐姐确实生过一个女儿，叫做英宁，但是十六年前生女儿的时候，她的姐夫早已经去世多年，这个女儿不可能是秦家的骨肉。那时就有人传说，英宁是她姐姐跟狐狸精私通而来的。不久。他姐姐因为受不了肥短流长，自缢而死。襁褓中的婴儿也被狐狸给叼了去，下落不明。姐妹两人婚嫁后虽已不曾见面，但照王子福描述的样子，那个老妇人的身形和他记忆中的姐姐的确有相似之处。难道姐姐的女儿被狐狸养大成人？还是他姐姐又还了魂。正费尽思量时，耳际传来了英宁的笑声。家里的仆人丫鬟早已和英宁笑成了一团。王母又请吴征再次的造访英宁的来处。这一次，他往西南方行了三十里路，找到原址，但村落却已经不在，只有山花盛开。几座无名的孤坟被花瓣覆盖了一身的粉红。吴征无功而返，禀告王子服的母亲。王母瞒着母瞒着儿子将英宁叫来，告诉他实情。英宁除了笑，还是没有表情。疼爱儿子的王母，只怕他是鬼。但昼夜昼夜。暗中观察他的举止，除了爱笑之外，又找不出其他的异状来。英宁爱花成癖，每日不是笑就是种花。王母虽然怀疑他是鬼，但又不能不喜欢他。有任何的忧恼、忧烦、恼怒，只要英宁一笑，他便忘了自己在生什么气。奴婢们犯了错，也都转向英宁求情。因为只要有英宁在，王母就不再施予惩罚。一笑解千愁，英宁成了王家的开心果。虽然他未免太爱笑了些，王母让他跟王子服拜堂时，他不会鞠躬，只会笑，又笑得前俯后仰，拜堂之礼也只好终止。他的笑让王家开心。但他们又有另一层担心：他这么爱笑，又这么美，不知会不会笑出什么祸事来。当英宁成为王子福的新嫁娘，王子福更加担心，他会不会把闺房里的隐秘情事给说出来？因为英宁曾经说过，睡觉是每天都要做的事，有什么不能说的？每每想到他可能……天真无邪，王子福便冷汗直流。要教他什么，他都笑个不停，让王子福很难板起脸来相待。但他却白操了心。英宁什么也没说，只是笑笑得无忧无虑。烦恼本来就属于不笑的人。他的爱笑到底还是惹来了麻烦，而且是不小的麻烦。都怪他爱爬树，而那棵,那棵树偏偏又横生枝干，越过了邻居家的,居的张家。张家的公子看见树上美丽的女子，早已心生仰慕。英宁不知道避讳，仍然对张公子露齿而笑，哈哈大笑。那个时代哪有女人这么笑？除非是个荡妇。张家公子的心已随英宁的笑声荡漾不已。他以为这个女人已经看上了自己，不然为什么对自己这样笑着？他一定是对自己有意思。这一天，张公子又看见英宁沿着树干爬过墙来摘这一边的花。张公子笑着问：“你为什么到我家来做贼呢？”英宁说：“我哪有做贼呀、啊？”张公子说：“你摘的是我家这一边的花。”哎，英宁笑着说：“可是花长在我家的树上啊。”张公子又说：“不管，这树出了墙就是我们家的了。”英宁笑而不答，她笑得春意荡然。张公子则想得心猿意马，他问英宁：“你要拿什么陪我？”英宁摇着头说：“不知道。”张公子说：“那不然你晚上到这儿来好不好？”英宁仍然在笑。张公子以为他同意了。当天晚上，张公子翻墙到了树下，果然看见英宁含笑的站在那里。张公子猴急的脱了衣服，如狼似虎的扑向前去。正得意畅快之时，一阵刺痛摧心折肺，他不由得大哭起来，拼命喊救命。怀中哪里是软玉温香的女子，只是一截枯木罢了，而他已入木三分。张公子的父亲赶来救命，将他的身子拔了出来，却已是鲜血淋漓，惨不忍睹。挖开那个洞一看。里头居然有一窝螃蟹大的毒蝎子，张牙舞爪。张公子一边叫痛，一边咒骂说他是鬼，结果昏了过去。这一场艳遇虽然没使没使他丧命，却也让他终身残废。王子福于是被传到县城里去，因为张家父子一状告上了衙门。幸亏县令素来知道王子服是个笃学之士，不会怪力乱神的妖术，所以没有找他麻烦，问了些话就让他回家了。这个案子不了了之，但王母知道是英宁惹是生非，不免数落了他一顿。我就知道你这么每天这么没头没脑的笑，一定会惹出麻烦。还好县令做人不糊涂。否则把你逮到公堂之上审问，我们这一家子怎么见人呢、啊？人都会笑，但也要有有所节制。你整天乱笑，到底是不成体统。骂过一顿之后，英宁忽然不笑了，怎么逗他他都不笑。他变成了一个中规中矩的良家妇女，但是他也变成了一个陌生人。王子福一时很难适应，他就是那个原先爱笑不已的英明。现在他变正常了，没有人怀疑他是人是狐还是疯子。不再笑得全无心肝，不再惹事生非，但王家冷清沉闷的气氛中却少了他的笑声。大家不再那么容易快乐了。虽然他侍奉王母甚为孝顺。与丈夫也举案齐眉，但每个人都不再那么快乐，不再有随时想笑的心情。王母深深懊悔自己责备了英宁，但任何挽救似乎都来不及了。王子服也因而沮丧了许久。英宁不笑，也不哭，也不忧愁，变成一个比正常人还正常的人。直到英宁的孩子出世，笑声才又再度的洋溢王家。那个杨英，那个男婴出生的第一个声音，竟不是哭声，而是笑声，开怀大笑。等他出世的人也都笑了。这个男婴到底是人、是狐，还是疯子？现在他们家已不再费心去想这个问题。能笑就让他笑吧。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。